0: Bom dia!
1: Manhã Astrológica, seu informe matinal sobre os astros.
0: Bom dia, hoje é dia 31 de março, sexta-feira é dia de Vênus. Eu sou a Luísa Nucada, da Nux Astrologia.
2: Bom dia, eu sou a Nayta Maíno.
0: E hoje, dia de Vênus. Vênus está em Touro. O que, né? É, primeira vista, é assim, uma maravilha. Vênus domiciliada num signo de Terra, num signo material, sensual, que tem a ver com as sensações, com as percepções do corpo, né? Ai, os cheiros bons, os cheiros afrodisíacos, o toque macio a mordida na nuca, o arrepio, <risos> porém, né, gente, é, porém, a bichinha encontrou com o Urano ontem, ontem falamos bastante desse cenário de, talvez, relações estremecidas, onde a gente tá passando por algum tipo de revolução, algum tipo de mudança estrutural radical aí na nossa forma de amar, né, na nossa no nosso amor próprio, nas relações de forma geral, ou nas questões, ele também, financeiras, nas questões materiais que envolvem o nosso corpo, envolvem o nosso bolso, né? Então, pode ser que estejamos num cenário de instabilidade, porque Urano representa extra, instabilidade, estremecimento, mudança, né? E o touro, vocês sabem que ele não gosta de mudar, ele gosta de ficar quieto, confortável, na sombra e na água fresca, né? Então, sabe aqueles momentos que... A gente é empurrado para fora da zona de conforto e a gente não gosta, mas no fundo é para o nosso bem. <risos> Pode ser que esteja um cenário mais ou menos assim. E Nai, conta pra gente. Aliás, antes, bom dia, Fê!
1: Bom dia, gente.
0: Nai, conta agora pra gente o que, que vai rolar no céu de hoje.
2: No dia de hoje, a Lua Ainda em Leão faz um trígono com o sol em Ares às dezeno... 17 <risos> e 29 e é isso.
0: Gente, eu acho que tem muito tempo que eu não olho para um céu e falo, ai, parece que tá contagiante, tá entusiasmado, tá cheio de energia. Parece até que tá interessante para gente confiar em nós mesmos. O que, que é isso? O que, que tá acontecendo? O <risos> é, que, que você acha, Nai?
2: É, gente, con confiança, <risos> esse trigo aí com sol e ares pode ajudar, né? Aonde esses signos se unem? Na coragem no entendimento né, do eu, aquele eu ali que pode ser as questões né do ego, ainda que, <risos> ainda que seja um conceito moderno, acho que ajuda, porque a lua em leão coloca o nosso emocional com todo o foco em questões de autoestima, né? Toda lua em leão eu falo a mesma coisa, mas <risos> se a sua autoestima tem ali o quartinho da bagunça, né? Acende a luz dele também. E aí as questões, né? Que estão nos desafiando da nossa autoestima, o nosso emocional também fica lá. Então nem aí... Toda lua em leão, né? Fica muitas pessoas falando, ai, porque agora eu vou me empoderar, porque agora eu vou... Me sentir muito bem e muitas pessoas falam: Poxa, porque eu não estou sentindo esse negócio aí da lua em leão que vocês estão falando? E é por isso, né, gente? Pega todas essas, essas outras questões. Agora, se a gente vai ter um trigono com o sol em ares, já leva para esse lugar da consciência, da visão de que eu preciso me defender, de que eu preciso lutar por mim. E aí, acho que pode ajudar bastante essa lua em leão a se manifestar com, com uma expressão mais positiva.
0: Ó, oh, Thalita viveu o glow up aí, hein? É, tá falando aqui no nosso chat que acordou noutra vibe hoje, que mudou a chave aí pro amor próprio, né? Então, aconteceu, para ela aconteceu, pode ser que sejamos abençoados também, né? Ai, achei animador, achei é, essa coisa do sol exaltado, né, e do sol tá em... tá rolando recepção, porque a lua tá em leão, né, que é domicílio do sol, acho que dá sim, a gente... tá, tá, tá interessante pra gente se sentir grandes gostosas, e até de uma forma exagerada, assim, sabe, da gente ficar abusada, bem selfiane, mas porque é bom, sabe... Pô, se a gente não... Aquela, bem RuPaul, né? Se eu não vou... Como é que ela fala? If, if you don't love yourself... Como você vai amar outra pessoa? <risos> Tô muito empolgada, Fê? Tô vendo, assim, muito efusivamente?
1: Não, não, eu acho que não. Eu acho que, na realidade, eu que não tinha prestado tanta atenção nesse dia de hoje quanto realmente tem essa possibilidade de... De ser o melhor dia da semana, eu acho que, assim, sendo também o último dia do mês, é esse dia que a gente tem que comemorar, né, gente? Porque, assim, que meizinho complicado esse mês de março. Não por nada, né? Assim, mais. Mais. Pior, vamos dizer assim, como de minha avó. Não por morte nem por doença. Mas. Porque realmente foi o mês do ano com mais movimentação no céu de planetas importantes, né, que passam muito tempo mudando de signo, Mercúrio entrou de deb na debilidade, saiu da de debilidade, a Vênus também estava debilitada, ficou domiciliada, e aí, nossa, tanta Marte, né, muito tempo passou ali em Gêmeos. aconteceu muita coisa, muita coisa mesmo. E... Todo dia que a gente vinha aqui era um desastre, né? Era um desastre atrás do outro. Parece realmente que hoje é esse dia que a gente pode cestar, comemorar, fazer algo interessante aí pra, pra fechar essa semana, fechar esse mês, jogar a chave fora e não voltar mais... <risos>
0: Nossa, e hoje tá bom pra sair, hein? Hoje é um sextou que eu acho que tá divertido, tá animado, empolgado, porque, gente, é uma lua crescente em leão. A lua crescente é a energia, assim, tipo, nossa, mais é, é, vigorosa, porque quando ela vai pra cheia, ela já atingiu o ápice dela, né? O ápice, assim, é, é o início da fase cheia, depois já começa ali a murchar, né? Então, a lua crescente é aquela do, de muito fogo na bunda, eu acho que hoje o fogo no rabo, ele tá queimando, né? Thalita tá tá, ele tá falando que é Leonina, né? E que... <risos> então, pode ser por isso, né? Que o Glow Up chegou pra ela. É... E que ela vai no show da Lué de Luna. Arrasou. Ah, arrasou. Hoje tá bom pra sair, você não acha, Nai?
2: Hoje tá. <risos> Eu acho que, principalmente, a temporada de Sol em Ares, né? Tem esse lado tanto de começar coisas quanto de se colocar mais para fora, né? Porque o Ares é ali o começo. Então, se tiver com esse glow up aí, olha, um dia bom <risos> para estar ao ar livre, para praticar exercícios, pode ser aquele famigerado dia que a academia tá cheia. Quem tá com problemas ali de relacionamentos, né? A gente falou que pode ser, pode ter sido cebada de términos e tudo mais. Pode ser que a pessoa queira afogar <risos> as mágoas ou esquecer do que, que não tá bom na mesa do bar, né? Mas aquilo, gente, só... Toma cuidado com esse lado né, do, de, de, de exagerar nas atitudes e tal. É uma configuração muito forte para o egoísmo. Sim, o egoísmo. <risos> o, a autoconfiança, o, o né é algo muito bonito, mas... Tem esse lado do egoísmo porque é uma dificuldade de enxergar. Enxerga tanto a gente, né? Que pode ser uma dificuldade de enxergar o outro. Então, tem que ter cuidado com essa parte também.
0: Ai, gente, tá uma configuração assim, peito da metida. <risos> Sabe aqueles vídeos assim que tem aquelas mulheres com. Ou aquelas drags, sei lá, enfim, né? Com aquelas unhas postiça. A, acho que a Pablo faz isso de ficar batendo as unhas postizas, assim, pá, 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 fazendo aquele barulhinho, só metida mesmo. Hoje o céu tá bem assim, né? Então se você tá, passou os últimos dias de lua em câncer, tristonha, chorando pelos cantos, ninguém me ama, ninguém me quer, hoje é o dia de botar o, o vestidinho de paetê, né, botar um salto, <risos> sair pra bater cabelo, né, botar a unha postiça, tá bem peituda metida. É, vocês querem falar mais do dia de hoje? A gente passa para o sábado.
1: Aproveitem, façam o que vocês acharam que devem fazer. Aproveitem. Sim, gente, o dia pode ser bom, é isso mesmo. Vocês não estão ouvindo errado.
0: <risos> é estranho, né, a gente chegar com notícias animadoras, porque, nossa, tinha tempo, né? Então, Nai fala aí os aspectos de sábado.
2: Bora nesses... Ai, ah, gente, queria falar a mesma coisa. <risos> Caprichem em fazerem coisas que vocês vão se sentir lindas, bonitos porque... Ai, ah, e, e também... Cuidado, né? É, é o que a gente falou. <risos> se, esse, se toda essa autoconfiança, se você estivesse olhando e, ai, ainda não estou me sentindo maravilhosa, então tem que ter cuidado, mas para quem ainda não saiu de casa dá uma caprichadinha no look sim porque vai valer a pena agora vamos ao ah,
0: você falou de diga. povo na academia, gente, hoje vai ser insuportável, o povo tirando selfie na academia e fazendo vídeo de agachamento <risos> hoje não vai, vai faltar espelho nas academias, para selfie do, do povo Pronto, era essa a minha contribuição. Pode falar dos aspectos de sábado.
2: <risos> Tô rindo muito. Neste sábado, a Lu em Leão faz uma quadratura com o em Touro às 5h30, uma quadratura com Vênus em Touro às 9h06 e um trígono com Júpiter em Ares às 10h25.
0: Então, né, tava bom demais pra ser verdade, então, né, voltamos à programação normal. <risos> bom, essa manhã tá um pouco turbulenta, né? Quadratura com urano, carinha de insônia. Será que o povo vai esticar a noite demais, hein, Fê? E vai dar aí 5 da manhã, o povo vai estar tá acordado ainda, arranjando confusão? O que você acha?
1: Se tudo der certo nos meus planos, sim, porque hoje eu vou para um técnico bem de patrícia, bem de princesa, sabe? Bem bem buceta, assim, bem simples. E eu quero tá saindo mais ou menos nesse horário aí. O que eu <risos> achei desse 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 sábado é que ele tem muito uma cara assim, de consequência sabe? <risos> As consequências dos seus atos de ontem, principalmente nessa manhã movimentada, tem aquela cara de da galera, sabe aquele meme que é, são duas é, como é o nome daqui, montanha russa né, aí uma é cheia de, de de esqueleto e outra cheia de tipo humanos normais né, o pessoal coloca a galera voltando do rolê de manhã, a galera não trabalhar do rolê, eu achei a, a, a galera não trabalhar de manhã, eu achei a cara desse meme, esse dia assim é, tudo pode acontecer <risos> mas realmente a gente volta à programação normal né? não chega a ser um dia muito interessante assim, é, acho que, que é importante tanto para quem não vai sair né, e vai aproveitar amanhã de alguma forma produtiva quanto para também é, quem vai sair entender que é um, um dia que a gente está muito predisposto já a a... É, nossa, a exageros, né? Então, ao passo em que esse aspecto de Lua e, e Júpiter, nesse né, trígono, vai acontecendo no céu, tipo, ele vai ficar exato amanhã às 10, mas hoje, por signo, né? Já tá rolando esse aspecto. Então, a gente tem que também tomar cuidado com isso. Como a Nath tinha falado antes, é, essa energia de... É, uh, como foi a mega palavra que tu usou, que eu esqueci agora?
2: Egoísmo, eu acho. Egoísmo, egoísmo.
1: Pronto. Essa energia de egoísmo fica muito acentuada, né? Ou então, às vezes, a gente pode passar um pouco do. Da... e também entrar na soberba, sabe? Uh... E aí, às vezes, a gente se lasca um pouco, fica meio chata no rolê. Várias possibilidades, né, gente? Então, eu acho que já de hoje a gente pode pensar nisso pra amanhã meio que não sofrer consequências, porque já que essa Lua, e é, Lua tá fazendo quadratura com Vênus, né? A gente também tem essa possibilidade de ter algumas intriguinhas, algumas briguinhas, algumas questões aí acontecendo com relações de forma geral, né? É, algo que você falou que não caiu bem naquela pessoa, na sua amiga ou algo do tipo ah, então acho que é interessante já pensar no, no amanhã, hoje e pra quem não vai curtir aí a noite e tudo mais pensar que essa manhã de amanhã ela pode ser bem surpreendente né? ela pode trazer aí hein, algumas coisas que não estão nos seus planos, ou se você tem planos é, para o sábado de manhã, tentar rever eles, logo assim que você acorda para ver se realmente vale a pena, né? Esse, esse sábado ele traz um gosto meio amargo na boca dessa dessa lua em leão, assim, eu acho.
0: É porque tem essa quadratura com Vênus, né? Então talvez a pessoa que você vai dormir ali. <risos> Passar a noite de sexta para sábado, na sexta tava parecendo muito bom, e você acorda sábado e faz ai, essa pessoa podia ir embora logo da minha casa, que eu quero, sei lá, fazer cocô, sabe? <risos> e aí, Nai, é, pode ter alguma chateação mesmo assim esse sábado de, de manhã. Sabe o que eu fico pensando nessa quadratura com Urano, você que tá pretendendo ter uma noite longa como Fê, assim, né, voltar só de madrugada? Leva o um celular bem carregadinho ou leva um carregador, né? De celular, pra você não ter problemas tecnológicos aí no sábado de manhã, não conseguir pegar um Uber, não conseguir voltar pra casa, esse tipo de coisa, né? Porque quadratura curando geralmente é imprevisto. E aí, Nai, como é que tá esse sábado?
2: Ah, verdade, né, gente? Quem. Aliás, quem
0: for pra rua igual.
2: Nossa amiga Felipe Ferro. Volta mais, volta mais cedo. Não tá pra casa. Não volta de. 5 <risos> horas da manhã, não porque, poxa, pode dar ali já essa coisa de ir embora de imprevisto de tecnologia mas, gente, acho que o, o comando deste sábado vai ser a teimosia né temos ali <risos> gente, eu acho que assim, tudo bem né? a gente tem ali nos signos fixos o aquário e o escorpião mas acho que os signos mais teimosos é o leão e é o touro, né? Só que eu acho que tem esse lado, assim, o, o, a, a lua em leão querendo fazer coisas para o seu brilho, a Vênus em touro olhando para as coisas que te trazem estabilidade, segurança, prazer, e a, aí é como se fosse assim, hum, eu tenho interesse... Nessa pessoa, nessa situação que me dá conforto. Ou, sei lá, tenho interesse nessa pessoa, que é uma pessoa linda, gostosa, maravilhosa, que vai me dar muito prazer. Mas essa pessoa não me dá bola. <risos> essa pessoa é linda e não fica correndo atrás de mim, me elogiando. Fica... Aí... aí Replica isso para comida, para coisas satisfatórias, para, sei lá, uma, uma coisinha que você queria comprar, que é linda, que não tem dinheiro, entendeu? <risos> Ficam essas coisas todas legais ali, mas que não tá no nosso alcance. A vida fica falando assim, isso não é pra você, né? Ruim pras pessoas, o quê? Pobre com um bom gosto. <risos> muitos de nós, né, gente poxa, aí você vê aquele look aquela coisa maravilhosa e você pensa assim gente, mas eu nasci pra usar isso aqui, como que a minha conta bancária não não condiz com isso né então é isso, gente, ou a gente vai ter que diminuir um pouco as nossas expectativas porque lua quadratura com vênus dá frustração, dá insatisfação ou a gente vai ficar ali sofrendo, né? Eu acho que o melhor vai ser encontrar substitutos baratos. <risos> Ai, gente. Eu que vi que de uma é? família Você tá muito tá pobre.
0: mandando comprar na Chin?
2: <risos> Pode ser também, né? Ai, gente, assim, tem, eu acho que até a gente falou dessa semana, né? E vai ter muito aspecto ali com com Vênus, né, Saturno e Vênus tá chegando aí, mas é isso, né, gente, é, quem, quem não pode comprar na Farfetch, né? acho que é essa, <risos> essa loja às vezes me manda uns, uns, eu nem sei por que que isso aparece para mim, né, porque nunca faria uma compra tão alta assim, mas eu, eu penso assim, gente, toda vez que tem uma coisa bonita que aí todo é que aparece né, na Farfetch na hora que eu vou olhar o preço é, por, é porque é uma loja de coisa de grife né mas enfim é, gente usar substitutos mesmo das coisas que a gente queria sabe ah não dá para fazer isso sei lá não consigo alcançar essa pessoa este prazer essa sabe vamos encontrar coisas que estão ao nosso alcance <risos> vai ser mais fácil, a gente fazer isso do que ficar ali sofrendo, né?
0: Ai, amiga, eu acho que é um conselho muito sábio, só que difícil de ser seguido, porque depois esse trigono com o Júpiter em Ares, que rola... Que, deixa eu ver... rola 10h25 da manhã, então ele, talvez ele já se arraste pro, pro resto do dia, ele tira todos os limites. <risos> Então, ita, é, é, a, a possibilidade de você comprar sem poder pagar, né? Exagerar aí os limites do bom senso tão fortes, né? O que, que você acha, Fê?
1: Eu assino embaixo totalmente. É só isso que eu estava dizendo
0: mas, por outro lado, tá divertido, né, amanhã pode ser aí ter alguma insatisfação, algum desgosto, né, mas o resto do dia me parece divertido, tá um sábado bom pra ir pro clube, ir pra praia, cuidado com... tá, tá fazendo tanto calor, né, gente, em Curitiba tá quente, isso é, tipo, é realmente algo atípico, mas se você for pegar sol, cuidado, com proteção solar, o sol está exaltado. <risos> é, tomara que isso não represente uma insolação, né? Com a lua no signo do sol, né? Mas eu acho que tá bom para atividades ao ar livre, para extravasar, para sair para dançar. Tá bem divertido sim, né? Só que com grande chance de, como eu digo, fazer a, a jaca de pantufa, né? Enfiar o pé na jaca e, e passar dos limites. Lua crescente, né, gente? Tem aí uma coisa meio... Impetuosa, meio impulsiva Mas tá divertido Vamos pro domingo? Fala pra gente, né, os aspectos
2: <risos> Bora, gente, eu queria só falar uma coisa Sobre O aspecto com Júpiter Que eu não havia comentado Gente, eu acho que tá muito bom Pra gente Mais um dia <risos> fazer coisas ao ar livre, praticar esporte, é, nossa, eu, eu, eu ah, acho que não dá tempo, eu falei que aqui em BH tem muita maratona, assim, de time, e eu fiquei com preguiça, eu falei, eu pensei, eu ah, vou até ver, porque eu tô doida pra correr, fazer uma, uma corridinha ali de 10 ou de 20, mas enfim, é, é... desculpa gente, eu acho que essa questão de Júpiter em Ares, junto com a Vênus em Touro, reforça o que eu tinha falado ali da teimosia, gente. Porque o Júpiter em Ares, né, favorece que a gente se conecte bem com as nossas verdades internas. Então, cuidado para não ser aquela pessoa teimosa que, que as pessoas estão tentando aconselhar e tá ali resistindo. E é claro, né, gente, tem aquela questão de quem vai comprar passagem, tá olhando hotel, tá olhando coisas de cursos, né, tá bom, tá bem, mas bora lá, no domingo... Ai amiga, antes, ah, é porque gigante. a lua vai
0: entrar em... Ai desculpa amiga, te interrompi, mas é porque a lua vai entrar em virgem, eu queria falar antes uma coisa da lua e leão que eu tinha esquecido, mas agora eu lembrei, a gente falou da lua e leão que agora começou a encarar Plutão em Aquário, né, ontem a gente começou a comentar, ontem a gente comentou sobre isso, e que eu falei ali, né, de que talvez podres ou de família real, ou de celebridades de pessoas famosas, autoridades né, é, possivelmente vão ser, vão virar tona ontem eu tava assistindo o Jornal Nacional e uma notícia de que o Trump tá sendo sei lá, processado ou, enfim, é, é, tá tendo que prestar contas de um dinheiro que ele pagou na campanha eleitoral quando ele estava concorrendo a presidente, que ele pagou 130 mil dólares para uma atriz pornô para dar um boca nela, né? Para comprou o silêncio dela quando ele estava concorrendo para presidente. E é uma mulher, uma atriz pornô que ele teve um caso, um caso extraconjugal é, no passado. E aí isso foi descoberto. Envolve o advogado, o ex-advogado dele. Que, que passou esse dinheiro, foi um intermediário, né, pagou esse dinheiro para a mulher e depois é, o advogado assumiu a culpa porque isso foi considerado fraude eleitoral, né, foi algo que ele fez que é, possivelmente alterou ali o, 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 as questões da corrida presidencial, né, porque seria um bafão um escândalo que poderia é, fazer com que ele não fosse eleito, né, então... Entrou nisso de fraude eleitoral e esse advogado, né, na época ainda era advogado dele, é, pegou três anos de prisão porque ele assumiu a culpa. Só que agora ele se desvinculou do Trump e agora mudou a versão da história, né? E, e tá jogando a responsabilidade, a culpa no colo do Trump, né? E mostrando ali os comprovantes é, do, do ressarcimento, né? De quando o, o Trump pagou de volta o dinheiro que ele pagou para atriz pornô, então tá tendo esse, essa polêmica aí, né, é... e o Trump ele é... tem um leão bastante forte no, no mapa dele, ele tem ascendente em leão, e infelizmente ele nasceu no mesmo dia que eu, ou eu nasci no mesmo dia que ele, 14 de junho, gente, ele é geminiano, ai que ódio! É, mas tem o ascendente em leão, e, o, e o, o, o simbolismo do leão é muito forte nele, né? Pelo topete ali, por ter sido presidente, pela personalidade, tudo mais. Então, eu achei bastante simbólico, né? Porque escândalo sexual é a cara de Plutão também, né? Algo sombrio aí, algo né, proibido, vindo à tona. Mas só isso que eu queria comentar. Então, bora pro domingo, né?
2: Gente, tô chocada que eu não estava sabendo disso, essa notícia não foi devidamente divulgada, agora para o domingo. Ainda na madrugada, com a lua ainda em leão, temos um trígono com Mercúrio às 3h03, a lua entra em virgem às 7h57, faz uma posição com Saturno em peixes às 13h44 e, e um cestil com Marte em câncer às 16h08.
0: Amiga, uma coisa que eu esqueci de perguntar: você corre 10
2: km? Você consegue correr 10 km? Ah, amiga, consigo. <risos> eu corro 5 quase, quer dizer, quase todo dia. Não. Agora eu corro 5 duas, três vezes por semana. Mas eu nunca fiz uma assim, já corri em casa, né? Quase 10. Aí eu fico com preguiça. Eu acho que na rua eu consigo. <risos> ah, mentira, eu dei a volta aqui na Lagoa. A nossa lagoa de BH. A da Pampulha, acho que ela tem 20, 18, alguma coisa assim. Bicha, tu
1: deu a volta na Pampulha?
2: Dei. Quando eu vou de bike, eu dou duas voltas, e quando vou correndo, dou uma.
0: Chocada, chocada. A a nossa pessoa atlética, né? a nossa pessoa fitness, saudável, atlética. Chocada. Parabéns, viu, amiga? Mas enfim, né? agora vamos para o domingo. Lua em trígono com Mercúrio de madrugada. bom. Nossa, todos os dias está bom para perder o sono. Todas as madrugadas. Porque na madrugada de sexta para sábado tem quadratura com urano. E esse trígono que vai rolar com o Mercúrio em Ares na madrugada de sábado para domingo pode ser meio estimulante intelectualmente. assim né? Talvez, sei lá, quem vai sair e bebe energético, daí não consegue dormir... Ou acorda no meio da noite com a cabeça e se pipocando de, de, de pensamento. Eu só consegui pensar nisso. O que você acha, Fê? Eita. Alô, alô. Oi, oi. Estão <risos> tá me ouvindo? Sim.
1: Não, falou de Luz Virgem, né? Falou de Mercúrio, aí as coisas se tremem aqui. Acho que, aqui. Uh, acho que é assim. Mesmo com, com essas, essa oposição aí de, de lua e Saturno, não lembro se vai ser a primeira, né, também tem isso, porque se fosse, isso pode ser um pouco mais impactante. Assim, vamos lá, a lua sai de Saturno e vai para Marte, então tá sitiado. então tem aquela sensação de ser uma tarde meio bosta, de ser aí realmente essa pré-segunda-feira, né. É, mas parece que a gente meio que já cai da, da cama desde cedo, assim, e como você falou mesmo, amiga, muita coisa né, acontecendo, muita coisa rolando, muita informação, talvez a gente seja surpreendido até por umas notícias meio estranhas, meio paia, sabe? Que é, acordem a gente já desse jeito meio, meio estranho. Não gostei muito, não, desse, desse domingo Fiquei pensando se poderia ser um domingo produtivo para algumas pessoas também, no sentido de, sei lá, organizar as coisas, é, produzir algo intelectualmente. Só que assim, com essa Lua fazendo oposição a Saturno, depois Sexto para Marte, eu acho que é capaz da gente se sentir intelectualmente inferiorizado, sabe, também.
0: Ai, parece... A, a Thalita perguntou qual que era o horário da Cinderela, né? Na, na sexta-feira, na, na virada de sexta para sábado, né, Se é três da manhã, porque a gente recomendou não voltar ali para Perto das cinco, porque tem a quadratura com urano, né? Mas eu achei engraçado esse lance da Cinderela, porque a gente passa o fim de semana no modo Cinderela, né? Chega domingo, a lua entra em virgem e vira gata borralheira de novo, né? Todo aquele glamour, aquelas tentação, essa... Os paetes, os brilhos, né, da lua em leão, acabam, né, quando a lua ingressa em virgem, porque ela já dá de cara com Saturno em peixes, né, dá de cara com Saturno, é dá de cara com a realidade nua e crua, né, então parece assim, ó, acabou o encanto, deixa eu varrer essas purpurinas, esses glitter que ficou aqui no chão, deixa eu tomar um suco verde, porque eu abusei do meu fígado esse final de semana, limpar minha casa... Né? Sai recolhendo os cópicos, amigo, tudo deixou. Não parece, assim, um retorno para a realidade meio, meio amargo, Nai?
2: Ai, gente, sim. Domingo, né? Domingo, tem tantos domingos que às vezes a gente pega ali uns aspectos com câncer, porque... Tem bastante pessoas que às vezes tem que almoçar com a família tem bastante domingo que tem um aspectos meio assim porque o capitalismo transforma o nosso domingo em pré-segunda <risos> é a lua em virgem em oposição com Saturno e Peixes nossa, isso é muito pré-segunda porque é uma em pleno domingo a lua em virgem pensa ficar tendo preocupação com tarefa preocupação com responsabilidade, né? Só que o Saturno em Peixes, eu acho que já pode ser aquela coisa assim, olha, lembra de ter autorresponsabilidade com o seu sentimento, com as suas questões de empatia. Esse aspecto com Saturno vai ser bem no horário do almoço, né? E aí a gente precisa lembrar também que Saturno é um significador das pessoas mais velhas, das pessoas que colocaram limite, ensinaram limite para a gente falaram não para gente, quando a gente estava né, se desenvolvendo. E aí acho que pode ser que algumas pessoas tenham que fazer algo, né, para essas pessoas mais velhas ali na família. Às vezes vai precisar ter empatia com essas pessoas. Ou mesmo é um convite para a gente pensar, para ter empatia com a gente, né? E Marte Câncer também, né? A gente pode trazer significadores de coisas de família, da pessoa que nos criou, etc. É, mas eu acho que é legal ter uma lua em virgem com, com esse estilo com Marte Câncer, porque pode ser um convite, né, para a gente se cuidar, para a gente acolher pode ser também um senso, assim, de obrigação com os outros, né? Porque, às vezes, esse acolhimento, esse cuidado, o, o sistema que a gente tá ali inserido, às vezes, ensina a gente mais a fazer isso com os outros do que com a gente, né? Mas, acho que pode ser uma coisa assim, olha, cara, é domingo, semana passada foi meio caótico, pra mim foi caótico. <risos> semana passada foi caótico. Não vai comer começar a semana né do jeito que dê brechas para que seja tão tensa quanto a outra vai se cuidar vai cuidar da sua alimentação deixa suas marmitinhas prontas <risos> para você pelo menos ter um pouquinho de cuidado acho que é isso gente acho que é um, um domingo que a gente vai vai ficar com muita atenção ali aos detalhes querendo cuidar das coisas
0: ai ah, por um lado eu acho bom, sabe? Porque, assim, até que é um fim de semana equilibrado. sexta e sábado é farra, diversão, extrapolar um pouco os limites, aí no domingo a gente, opa, a gente se autodisciplina, né? A gente vai né, botar roupa pra lavar é, e se preparar. Até gosto, assim, de lua em virgem no domingo, porque a gente não começa a semana tudo bagunçado, né? Sabe aqueles fins de semana que você viaja e você volta domingo, sete horas da noite, com a mala cheia de roupa suja, você não preparou sua marmita pro dia seguinte, você não sabe nem o que, que tem na sua agenda pra segunda de manhã, toda desorganizada, toda caótica, aí você começa a semana meio que tudo atropelado e vai só é, lidando com os danos ali, né? Então, esse puxão de orelha do Saturno na Lua em Virgem pode ser interessante pra gente ajeitar a casa, ajeitar a agenda, ajeitar né, fazer alguma coisinha de saúde ali, né, pra começar a semana de uma forma mais, tipo, é, é, tenho visão do que, que eu tenho pra fazer, né, tenho, já tracei estratégias ali, tá bem organizacional esse domingo, não digo que tá divertido, porque não tá, né, divertido, não tá, a diversão ficou pra sexta e pro sábado, enfim. E aí, mais comentários sobre o domingo?
1: Quem for sair sábado, cuidado pra desbloquear Uma ressaca terrível
0: É, gente, tá bem com cara de exagero Mesmo, sexta e, e Sábado, né Quem, quem for 30 a mais, já toma um engolve Antes Quem for 30 a mais Aliás, 25 a mais, né, gente Sei lá Já faz aí suas medidas de, de Contenção de, de, de danos e vamos para as dicas de Vênus. É o que tem para agora, é isso, né? Eu comecei a assistir o tal do Swarm, Enxame, lá do Prime Video. Gente, eu assisti um episódio. O que que é aquilo? É algo bem diferente do que eu tava esperando. E tô doida para para assistir mais, assim, muito impactante, muito forte, assim, tem um lado pesado. Uau, você tá assistindo também, né, Nai?
2: Gente, eu, eu ouvi a fala de Lu um pouco cortada. Amiga Fê, você ouviu também ou foi só eu?
1: Eu achava que era a minha internet, eu não, eu não ouvi quase nada, só ouvi amiga você dizendo que ia começar a assistir e pronto.
2: Ah, então foi essa amiga, você foi <risos> silenciada, mas acho que a gente conseguiu captar que a dica de Vênus é a série Swarm. <risos> Gente eu eu não apenas comecei, mas como eu terminei essa série no no em dois dias no final de semana é bastante violenta né é, mas assim gente dona de Glover este homem é um gênio é um gênio e aí a minha dica é inclusive sobre dona de Glover. <risos> Tem episódios novos da série Atlanta. Gente, essa série é assim... Ai, às vezes eu assisto maratono. Aí tem que ficar assim... Tempos sem assistir. Porque... Toca muito fundo. Mas é sobre um rapper. É, e o primo dele... Que é o próprio... O dono de Glover, eu acho que na Atlanta... Ele é só diretor executivo... Acho que ele não é roteirista, diretor, tudo igual ele é na forma não. Mas, ah, é uma série, assim, muito bem construída. Tem vários momentos do Atlanta que a gente poderia separar ali um, uns segundos pra fazer análises épicas, sabe? Então tem Atlanta.
0: Ah, acho que é isso, gente. Atlanta tá em qual
2: streaming, amiga? Ah, Atlanta tá na Netflix.
0: Amiga, mas não, eu quero falar mais de Swarm. É, Ele faz umas referências muito explícitas aquelas abelhinhas ali, é do Be, Behave, é, é tipo, é, é uma indireta, tipo, ele tem um ranço? O, o, o que que tá pegando? Ele quis dar uma cutucada nas fãs da, da, da Beyoncé ou não? Como que você viu isso? Você sendo é, uma fã da Beyoncé? <risos>
2: gente, acho que sim, acho que não tem, assim logo no primeiro episódio tem umas fotos, é, na na série, né, a cantora é a Náidia, né, Quem seria a Beyoncé, tem umas fotos que estão muito, muito similares, e tem um dos episódios que aí já deixa bem claro que é uma, uma analogia mesmo, né, a Só é porque a diferença, assim raiva é colmeia, né, e Storm é realmente enxame mas eles falam ali a abelha rainha e tal, não, não. Eu fiquei assim, olha, não sei porque é, eu acho que se a, se a série, eu acho que a, aos fãs de Beyoncé com certeza <risos> tem um cutucado Mas acho que tem uma, uma coisa curiosa, assim. Primeiro porque ele chamou a Rally, né? Que é do, do Chloe Hellley. É, nem sei se eu estou pronunciando o nome dela certo. Às vezes eu vejo Não, assim, amiga aí, a Chloe, acho que... a
1: relé a pequena série. Ah, a Chloe...
2: <risos> nossa gente ainda troquei as irmãs e infel... infelizmente também tivemos nossa muitas críticas. Eu fiquei com isso na cabeça, né? Porque tem uma cena de sexo que a Chloe participa. O pessoal ficou assim, gente, olha, nem aparece a cara dela. Às vezes é até dupla de corpo, porque em Hollywood tem muito disso, né? Mas enfim, que a rally foi fazer A Pequena Sereia e a Chloe foi fazer essa série, mas enfim. É, então acho que eu, eu até brinquei no Twitter assim, imagina o Donald Glover ligando pra Beyoncé falando que ia fazer a série a Amiga não me xinga. Mas vou fazer uma série sobre isso, isso e isso. Só que tem uma referência também. Tem uma... Algumas pessoas talvez não vão notar mas para Eu, por exemplo, quase não reconheci a cara dela. A Billie Eilish... Nossa, também, talvez, devo estar pronunciando o nome dela errado, né? Mas aquela menina ali, a cantora. E o último Oscar, ela ganhou, né? E a Beyoncé perdeu o Oscar pra ela. Então, de Glover coloca essa referência também. Eu acho que, assim, é... tanto ele cutuca quem é muito da Beehive, quanto ele dá uns prazerzinhos ali também, sabe? Então, não sei se é, se é esse jeito dele de chocar as pessoas, mas, enfim, gente, a série é chocante. Continua, a amiga continua assistindo, porque os episódios que aparece a e Eilish, então,
0: nossa senhora. Então, vale a pena, você recomenda?
2: Ah, eu curti.
0: Amiga, não, mas eu tô obcecada, fiquei obcecada. No começo, fala lá que é uma, não é uma obra ficcional. Já aconteceu algo absurdo desse nível, de envolvendo fã da Beyoncé? Ou isso é só uma... sei lá, uma... Não é baseado em fatos reais?
2: Então, essas partes do, dos crimes... Que te, tem um episódio que reforça ainda mais essa coisa da realidade. Né? Não vou falar muito para não dar spoiler. Tem o um episódio que reforça essa coisa, você fica assim, gente, não é possível que isso está acontecendo. Mas, assim, os crimes, não. Mas é uma referência clara a Beyoncé e a e Beehive, né? Eu fiquei até brincando, assim, ah, se o de se o Glover não fosse casado, eu diria que ele levou um baita de um fora de uma rejeição muito feia de alguém da Behave tá querendo se vingar mas, a fa... mas assim, realmente dos crimes e tal, não tem nada não agora sim, tem uma a ah, gente, eu vou dar um leve spoiler assim esses episódios que falam que tá participando né com a Billie Alice é... é como se fosse uma... um sagrado feminino e aí a coisa fica mais realista possível, assim, porque você fica pensando gente, sim, existem muitas pessoas que são assim que a gente vê às vezes assim, vendendo coisa na internet, né, e tal é, então até, até então, não porque a gente é, tem crimes, né é... eu, logo no primeiro episódio já dá pra sacar essa parte, né, eu acho, já, já acontece ali algum, alguma coisa mas não, o que é fatos reais é só, é só que os fãs da Beyoncé são muito chatos, que nem na série. Tem um zinho,
0: tem um zinho. Eu tenho outra visão. Você assistiu também a série? Já assistiu
1: a série, Fê? Amiga, assisti um episódio depois muita coisa pra fazer. Aí ah, eu não consegui mais, mas eu quero assistir. Tentar pelo menos, assim, hoje, talvez. É... Eu tenho outra percepção. Porque, tipo assim, eu acho que realmente foi o, o Donald ligando pra para Beyoncé dizendo assim, amiga, deixa eu te contar. E se... Não, ó, oh, me escuta. Me, senta. Me escuta. E se... E a Beyoncé, kkkk, vamos. <risos> Porque, assim, eu acho que se fosse nos anos 90, isso seria feito com os fãs de Madonna, os fãs de, de Michael Jackson ou algo do tipo. Porque é, eu acho que o que ele quer chamar a atenção... Ele está usando essa imagem parecida, né? É para comportamento de fãs. E quem é a maior artista do momento, assim, no mundo? É a Beyoncé. Então, se ele mira em fazer uma mímica de algo parecido com a maior artista do mundo, ele vai alcançar um público enorme e fazer esse burburinho acontecer, né? É, e, assim, colocando a Billie Eilish também... Os fãs novinhos vêm, né? E esses fãs novinhos, eu acho que são os que, na verdade, mais precisam ouvir e ver essas questões de críticas, de comportamento de, de, de fã, né? Porque a gente vê muito, pelo menos eu vejo muito, assim, no show da Billie Eilish, no show do Paramore, no show de, de algumas outras bandas novas, assim, Muita gente se, sendo sufocada, passando mal, muita gritaria, assim, de um jeito que você fica, meu Deus, essa pessoa não tá bem, assim, ela é, sabe se tremendo vendo a pessoa, e eu acho que vem como mais aquela coisa de, talvez, uma tentativa de lição, né, para ó, oh, vamos tomar cuidado aqui, existe um limite também, e tal mas eu não acho que é shade, não, assim, fica parecendo, mas eu não acho que é shade, é, eu até fiquei brincando com a minha amiga, eu tava falando ontem, né, se, quando eu falei que Beehive seria coméia, né, mais ou menos assim, e o Swarm é enxame, ela, ah, mas aí tá, e aparece aquela abelha, não amiga, não é uma abelha, é um marimbondo, <risos> A ficar fazendo as alterações e nome, é o Marimbondo, vamos dizer que é o Marimbondo aí, pelo amor de Deus, pra não mexer com o Swan da Beyoncé também, que é foda. É, eu ainda não vi a, a Billy atuando nesse, nessa série, né? só vi um episódio. É, acho que até cheguei a comentar semana passada, não lembro, é, mas ela tá sendo muito bem elogiada, viu? pela atuação dela, tipo a Isabela Boscovi, né, que ficou mais conhecida aí depois dos memes que saiu dela, da jeito dela de falar sobre, sobre cinema, as críticas e tudo mais, ela elogiou muito a performance da Billie Eilish. Então, tô doida pra ver também por causa disso.
0: Muito interessante, né? Acho que é uma discussão realmente muito, muito atual, nesse né, tempo aí de as pessoas se endividam para ir para festivais, né? E, Fê, você tem alguma outra dica é, de Vênus? Alguma outra recomendação? Eu não tenho mais nada.
1: Vamos de dicas musicais. É, falando em... Ai, ai, ai. Falando em causar polêmica, causar algum tipo de sentimento nas pessoas e tudo mais. Hoje saiu o disco da Melanie Martins, que é uma artista que eu que eu já acompanho tem muito tempo e que ela fazia ela ficou bem conhecida no começo da carreira por a ter músicas assim com o um visual auditivo, audiovisual, não um audiovisual assim bem, tons pastéis, é, sonoridade com tipo elementos de brinquedos e assuntos sérios nas letras, né, ela, ela traz essa coisa do, do infantil e do adulto ao mesmo tempo, e também ela, ela é uma daquelas artistas que faz álbuns conceituais, né, e agora ela tá entrando nessa nova fase, que é o terceiro disco do que ela chama de trilogia do, da, da, da Cry Baby, o nome do disco é Portals, né? A Melanie Martins. Ela tocou no Lula Paloza e agora ela não tá mais nem. A, a forma com que ela se apresenta no palco, não é mais nem ela, de fato, sabe, assim, maquiada e tal, não sei o que. Ela tá com as próteses na cara, tá toda rosa, parece um, um, um ser estranho de quatro olhos, assim. E esse disco parece que ele fala sobre experiências de. É, contato com pós-morte, né? Ele, ele traz essa ideia de é, morte, ressurreição, contato com, com pós-vida, meio que com essa intenção de matar essa personagem que é, que é a Crybaby. Eu ouvi ontem, a sonoridade está bem diferente, está bem mais pesada, as letras são bem legais, bem legais mesmo. E é uma coisa mais dark, assim... Mas é um pop meio experimental. É, é bem legal. Tá bem legal, assim. Gostei muito. Eu gosto muito da Melanie. Apesar dela ser bem polêmica. Outro disco que saiu hoje é da própria Chloe, que a gente tava falando aqui mais cedo, né? Que da do Chloe and Helen. Que pra quem não sabe, elas são apadrinhadas pela Beyoncé. Inclusive. É, elas duas. E hoje a Chloe tá lançando o disco solo dela, o In Pieces. Que eu jurava que eram pistas de tipo de peixes, né? Mas não, gente, é em pedaços mesmo. <risos> A dislexia levou o um tempo pra eu entender. A Chloe, ela faz um som mais RB, gostosinho, sabe? Às vezes aquele trapzinho da mamãe. É, ainda não ouvi, eu acabei de ver que foi lançado. Tem 14 músicas, e aí é foda, né? São 14 músicas e o álbum tem 40 minutos. Vamos nós, lá vamos nós para músicas de um minuto, dois minutos é, Eu não sei o que esperar desse disco dela Porque ela para ela ter lançado esse disco No ano passado, ela jogou tudo fora E refez o disco E assim, as músicas que ela tinha lançado no, no ano passado Fizeram muito sucesso, só que ela quis ir Numa outra direção Acho que porque A Chloe, já há muito tempo Desde o começo do, do, do Chloe and Halley, da dupla né Que ela... Vem passando por essa questão de hipersexualização, sabe? O pessoal falava muito assim sobre a forma com que elas eram diferentes e a Chloe era mais voluptuosa e aquela coisa. A gente sabe que tem uns, uns gotinhas de racismo aí no meio, na verdade. Porque, enfim, a Rabicha é gostosa, ela fala o que ela quer. E eu acho que ela, ela trouxe esse, esse lado mais assim para pra que a galera focasse nessas letras dos discos, eu acho, do disco novo. Acho que a única crítica que eu tenho nesse disco é que ela tem uma parceria com Chris Brown. Momento de silêncio.
0: Poxa! Por que, mulher?
1: O Chris Brown, gente. Ai, não consigo. E aí, pra fechar as coisas de disco... Música de travesti, querida Bicharte Bicharte lançou disco Acho que ontem Traviarcado Traviarcado está entre nós e, e tá muito bom Muito bom, tô muito feliz que tipo A gente tá tendo cada vez mais música de travesti é, para ouvir Então hoje é dia de ouvir Traviarcado também e realmente agora final E aí, para só dar a última dica de, de, de single, a nossa ministra de Relações Internacionais, Pablo Vittar, <risos> fez, uma... fez um dueto com a nossa ministra de planejamento, Simone Tebet, também conhecida como Jessie Ware. <risos> uh, para uma faixa que o nome é Pearls, né? De Pérolas. E aí é um remix. E tem a Jessie Ware e a, e a Pablo Vittar. Tá muito gostoso. A música tá chique. É? A música já é chique porque a Jessie Ware ela é muito chique, né? Ela é música de realmente.. E hoje, gente, assim, tá, sabe? Se sentir gostosa, se sentir poderosa, mudar o cabelo. Ela é uma música bem chique, ficou mais chique ainda com a Pablo. A Pablo tá assim, nossa, gente, a Pablo tá muito cis. <risos> e.. Acho que é isso, tem música pra tudo que é gosto, né, R&B, tem pop experimental, tem, tem música de travesti, e música de drag, né, vamos aproveitar essa sexta-feira e ouvir música boa.
0: Nossa, achei bem no clima dessa empolgação dessa animação da Lua Crescente em Leão. Adorei, temos a trilha sonora para o fim de... Gente, alguém quer subir? Se alguém quiser fazer parte aqui da conversa, dar o seu pitaco, sua dica, de repente, né? Só levantar a mãozinha. Vamos já anunciar a novidade, gente. Quem quer anunciar a novidade de segunda-feira? Vai rolar segunda-feira. Quem quer falar?
1: A gente... Vamos falar todo mundo junto. Vamos por partes. <risos> é, a gente já estava falando para vocês que... Mudanças iam vir, coisas iam acontecer. Nesse ano novo astrológico, a gente tinha muitas surpresas por aí. E a primeira vai ser que a gente vai fazer um teste na semana que vem, gente, no Twitter. A gente vai tentar ver como é que funciona lá, fazer o programa pelo Spaces, né? Pelos Spaces do Twitter, Por quê? a gente ama o Club Deck, a gente ama ter vocês aqui, o nosso chat todo gostosinho também, que é bafo. Mas a gente precisa projetar e planejar atingir mais pessoas, né? E como assim? Só tem a gente varrendo toda manhã o, <risos> o house, né? A gente pensou em fazer esse teste pra ver como é essa aceitação, como é que fica também dentro da, da nossa, do nosso formato né? de gravar e tudo mais. assim. Então, na semana que vem, a gente vai estar é, tá no Twitter... E a gente vai repassar os links pelas nossas redes sociais, pelos nosso próprio Twitter também, né? E que mais?
0: É isso. Quem não tem Twitter já faz uma conta, já segue Mãe Astrológica. É um A só, a emenda dos dois A: Mãe Astrológica. Segue a gente às, Ai, desculpa, às 9h15, segunda-feira, estaremos lá abrindo space, abrindo espaço. E acho que vai funcionar basicamente a mesma coisa, né? Só vai mudar a ferramenta, tem lá umas outros, uns outros recursos, umas outras funcionalidades, né? E para quem ouve a gente no podcast, no, no Spotify, em outras plataformas de podcast, não muda nada, porque a gente vai só né, mudar o lugar que a gente vai gravar e aí a gente sobe a gravação, tudo igual, né? Vai estar tá lá no podcast para você ouvir, bonitinho E sigam a gente também Na descrição aqui do episódio Tem o um link para todos os nossos perfis no, no Twitter E acho que é isso, né, Mai? Tem mais alguma coisa?
2: A Rosa recomendou a série O Poder Aqui no nosso chat nossa sexta-feira de Vênus E é isso, gente Segunda-feira nós nos vemos no Twitter, hein?
0: O Poder, série que a Rosa recomendou, é no tá no Prime Vídeo. Vou assistir. Eu adoro coisa no Prime, porque eu me sinto assim... Ai, não sou tão dependente da Netflix. <risos> me sinto mais independente. Olha que besteira. Mas, gente, apoiem o Manhã Astrológica. Temos uma campanha no Apoia-se. E a partir de R$8,00, você já incentiva nosso projeto, contribui com o nosso projeto. Gente, nós temos, se eu não me engano, são 22 apoiadores... E já tá dando, assim, ó, uns 30, quase 40 reais pra cada um por mês, né? Pra, ir pra gente. Já tá dando pra pagar a, o meu, minha assinatura da Prime. <risos> Abrindo as contas aqui. Aqui é a transparência fiscal. Esses 30 e poucos reais já tá dando pra pagar minha assinatura do Prime Vídeo. E, e ainda sobra pra alguma coisinha, né? Então, isso é muito importante pra gente, né? É, fica o convite pra vocês se tornar um apoio amor. Pra ter desconto nos nossos atendimentos e cursos e para fazer parte da nossa comunidade astrológica exclusiva com interação aberta lá no Telegram que é exclusiva para os Apoio Amores e é isso né gente
1: lembrando que vai ter também novidade para os Apoio Amores nos próximos meses aí mais, mais regalias.
0: então é isso gente até segunda-feira, beijo
2: beijo beijo